0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia para Segundo de la ESO. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia y en esta serie de audios le ofrezco todo el temario referente a dicho curso. Antes de empezar con el programa, recordarte que si quieres sacar la mejor de las notas, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, bueno, qué tema tan interesante, qué tema tan apasionante, qué tema tan fascinante, el humanismo. Qué bonito, qué bonito es el humanismo. ¿A quién no le gusta el humanismo? Profe, a mí no, no, sí, no me digas que no, si es muy bonito el humanismo, por Dios, que es muy... Ahora verá, déjame que te explique, mira... Eh, en, la Edad Media, en la Edad Media el pensamiento lo dominaba la religión. Todo el pensamiento giraba en torno a la, a la idea de Dios. Eran tiempos duros, eran tiempos difíciles. Recordemos que en la Edad Media eh, era una permanente el hambre, la muerte, la guerra, la peste. O sea, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y era una vida tan dura, tan penosa, que en la Edad Media la gente se refugiaba en la religión y tenía la esperanza de que en el más allá... Encontrasen, bueno, pues esas condiciones de vida, ese paraíso pues que en la vida terrenal no habían podido tener. Entonces, en la Edad Media, eh, todo, el pensamiento, todo el pensamiento giraba en torno a la idea de Dios. Por eso decimos que es una sociedad teocéntrica. Teocéntrica. Sin embargo, en la Edad Moderna, ¡qué interesante! ¡Qué interesante! A partir de ahora el pensamiento gira en torno a la idea del hombre. Eh. A partir de ahora, todo el pensamiento gira en torno a la idea del hombre y decimos que es una sociedad antropocéntrica. Antropo significa hombre. O sea, ahora todo el pensamiento gira en torno a la idea del hombre y se considera que el hombre es una, es, es una creación perfecta. Es, la, es una creación de Dios perfecta tal y como es. Y hay fe en el hombre. El hombre es capaz de conseguir cualquier cosa. Es una obra de la naturaleza perfecta, la mejor de las oh, creaciones de la naturaleza y por lo tanto, por lo tanto es, es, es de admirar y debemos tener fe en el hombre porque es capaz de conseguir cualquier cosa. Vamos a ver. Eh, el humanismo, eh, en el humanismo, se mira atrás, se mira atrás, se mira atrás en la historia y se piensa: vamos, ¿quiénes han sido los mejores de los mejores? ¿Quiénes han sido? ¿Qué, qué pueblo ha sido el crack de los cracks? ¿Qué pueblo? ha sobresalido en cada una de las áreas y se dan cuenta que los griegos y los romanos fueron una civilización esplendorosa, fueron una civilización superior, fueron una civilización que en cada una de las áreas fueron capaces bueno, de innovar y, y, y lo que descubrieron en cada una de las áreas, ¿eh? 1500 años después, 2000 años después, seguía siendo absolutamente válido. Entonces, los humanistas miran a Grecia y Roma e intentan, e intentan recuperar, e intentan recuperar. Las obras, las obras clásicas de los griegos y los romanos. Hay que decir que el, el humanismo tiene un epicentro claro que es Florencia. Florencia ¿de acuerdo? Autores humanistas por excelencia. Tenemos a Petrarca, Eramo de Rotterdam, Tomás Moro, Maquiavelo, etc. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda a, a que se difunda el humanismo? Pues un invento maravillosísimo, que es la imprenta de Gutenberg, ¿de acuerdo? Eh, la imprenta de Gutenberg ayuda a que las obras clásicas se difundan con mayor rapidez y que además se abarate el costo de los libros. Eh, hay que decir que humanismo, el humanismo va unido al renacimiento. Podemos decir que es lo mismo. Humanismo y renacimiento es lo mismo, ¿de acuerdo? Humanismo y renacimiento es lo mismo. Solo que humanismo hace referencia a la vertiente intelectual. Y el renacimiento hace más referencia a la vertiente artística. Pero básicamente, no nos confundamos, vienen a ser lo mismo. ¿De acuerdo? El humanismo hace referencia a una vertiente más intelectual y el renacimiento a la vertiente más artística. Y hay que decir que los humanistas eh, siente tan, tanta fascinación por el ser humano, siente tan, tan, sienten tanta fascinación por el hombre que quieren comprenderlo en todas sus formas. Por lo tanto, hay que practicar y estudiar cada una de las disciplinas que practicar ser humano. Si el ser humano pinta, canta, escribe, po escribe poesía, hace escultura, hace arquitectura, hay que practicar y estudiar cada una de esas disciplinas, de manera que los humanistas se afanan, se afanan por dominar todas las disciplinas posibles. Por eso hoy decimos que cuando una persona tiene muchas inquietudes, decimos que es un humanista. ¿De acuerdo? Porque esto es humanista. No solo le gustaba una disciplina, le gustaban todas las disciplinas. El que podía pintar y esculpir y cantar y escribir poesía lo hacía. ¿Eh? Siempre pensamos en el, en el humanista por excelencia, sin duda alguna, sería quién sería Leonardo da Vinci, ¿verdad? Este tío... Hizo todo y todo, y en to todo lo que hizo, lo hizo mejor que nadie. Vale, pues entonces los humanistas, de acuerdo, se afanan por conocer y practicar todas las disciplinas que atañen al ser humano. ¿Para qué? Para poder conocer y comprender al ser humano con profundidad, porque es una obra tan maravillosa, es una obra de la creación, una obra de la naturaleza, de Dios, de, llámalo como tú quieras, que para los humanistas comprender al ser humano es un auténtico reto. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las ideas fundamentales? Vamos a recapitular un poco las ideas fundamentales de los humanistas. Vamos, a ver, Los humanistas querían unir el pensamiento clásico con la ciencia, con los valores cristianos. Y aspiraban a unir el clasicismo de Grecia y Roma con, con la ciencia y con los valores cristianos. ¿De acuerdo? Querían mezclar las tres cosas eso es el humanismo el humanismo es la mezcla del clasicismo, de la ciencia y de los valores cristianos Co como hemos dicho, el humanismo considera que el ser humano es el centro del mundo el centro del universo consideran que Dios ha creado al ser humano libre, libre libre la ciencia debe estar basada en la experimentación ¿de acuerdo? ¿Eh? esto hoy día nos puede parecer algo lógico pero en aquella época no lo era ¿De acuerdo? En aquella época no lo era. Por lo tanto, la ciencia debe estar basada en la experimentación. Hay autores clásicos que, bueno, son el centro, ¿de acuerdo? Y la inspiración. Estamos hablando, por ejemplo, de Platón y Aristóteles. Como hemos dicho, el humanismo es optimista, sin duda alguna, el humanismo. Eh, el humanismo, guión, renacimiento, es la época más optimistas de la historia y consideran que la educación es muy, muy importante. Querido amigo, querida amiga, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo, te recuerdo que si quieres sacar la mejor de las notas, puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Te dejo el enlace en las notas del programa. Hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Chao.